0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧？这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动。我在这里等你。大家好，欢迎收听新一期的《听说了吧》，我是陆和平。那这期节目呢是二零二四年的第二期节目了。最近，如果大家有关注我的节目的话，可能会发现我最近节目的更新频率是明显降低啊，因为。我发现做播客真的是太难了。原先想着每周两更，但是实践下来，我发现了节目内容，即便是每周两更，我也很难做到让自己满意啊。那尤其是以我现在来说啊，无论是我自己的知识内容的储备，还是我自己讲话的这种状态，就感觉做出来我自己都。挺不满意的，那更别说听节目的你们对我这种节目是什么样的态度了。反正我自己如果满分一百分给我打打分儿的话，给我现在的节目打分儿的话，我可能也就给自己目前做的内容打个四十来分儿吧。反正还是很不满意的，所以渐渐的我好像得了某种那种怎么说叫话孔，筒这不呸。嘴又瓢了啊！我渐渐的觉得好像自己得了那种叫话筒恐惧症，主要是自己一坐在这种话筒面前，看着我这个麦克风，我就觉得有点呼吸困难，有点喘不上气的感觉啊！我这么说真的不是我夸张，就是感觉自己对着话筒说话，我整个说话的气息就感觉和平常说话不太一样，真的是这个样。我每次做节目之前，我都需要在。麦克风前面调整自己的呼吸，要调整很长时间才能录节目啊！有的时候还要一遍一遍的反复的去录，反复的去调整。说实话，这种状态的话，做一期节目挺困难的，真的是挺困难，挺挺消耗精力，挺消耗时间的。那除此之外呢，我的节目更新频率低，其实还有一个原因就是在。目前的现实生活中啊，实在是找不到一个我个人比较感兴趣的话题去聊啊。那我做节目的初衷呢，是想通过生活当中比较有趣的那些事情，来跟大家分享一些自己的想法、一些见解、一些自己的感悟。每天都在想节目的选题，想着怎么去策划一期节目，还要去写脚本。渐渐的就感觉生活当中的经历被这些事情给占据了。那我每次想做一期节目的时候，大概要用三天的时间。那包括选题啦、写脚本啦、录音剪辑啦。那像写脚本的话，我可能做一期节目要写一万多字的脚本啊，这真的。很耗费精力，还要查大量的资料。那原先没做节目之前呢，我会觉得，哎，做音频节目感觉挺简单的，就自己在麦克风前说说话、聊聊天、自言自语，能四十分钟、一个小时就这么过去了。应该是比做视频简单很多吧？因为视频的话，你还要出镜，还要想怎么转场，想各种东西。但是做音频做下来，实际操作下来，我发现。嗯，并不是这样的，因为音频的话，甚至有些地方要比视频更难做一些。因为音频它毕竟是看不到画面嘛，所以说原本有一些适合用画面表达的那些情绪，我就只能用音频这种方式来呈现的时候，你又感觉差点意思，呃，就感觉这个脚本写的好像不太合适。那这样的话，我只能去想其他的办法。那比如我之前。有几期节目是跟大家分享电影嘛？那分享电影，如果是干聊剧情的话，就特别没意思。我就总想穿插一些电影的片段，但是电影的片段如果是中文的还好，如果是普通话的还好。那像《甜蜜蜜》它又是粤语的，那还有一些我觉得很好的电影，它可能是日语的或者说英语的。如果你把这些东西剪进去之后，可能有些人他不懂英语，不懂日语，听起来，说实话就很难对整个影片产生一些共鸣的情绪。所以说，未来的路，呃。还有很长的路要走啊！呸，又嘴又飘了。未来还有很长的路要走啊，我也只能想其他的办法。总之吧，节目一开始吐槽了这么多，我就想到了屈原的那句话，叫“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，还挺悲壮的啊。未来就慢慢来吧。2 0 2 4年我会加油的，我会尽量的把听说了吧这个节目播客。内容上做得越来越好，那我也希望我自己的这种讲话的状态会越来越好。同时呢，我也希望能找到一个和我一起录节目的这种搭档啊，我会去找各种各样的朋友，让他们来和我一起到《听说了吧》这个节目里来聊聊天。那这样的话，形式也更多样一些，比我自己在这儿。尬聊，我相信表现力要好很多，那内容也会更有趣一些。那我们啊，说到今天这个节目话题本身啊，实际上这个话题在之前的节目当中也多多少少的谈到过，啊，就是和婚姻有关的话题。那现在的年轻人为什么恐婚啊？是今天我们要在这期节目里要聊的，因为马上就要到春节了嘛，对。广大的大龄单身男女来说，春节应该有两场一定要上的大戏嘛，就是催婚和相亲这两场大戏。我觉得每年春节，可能大家结束了工作回家的时候，肯定会被亲戚朋友，呃，会被问到啊，为什么有没有男朋友啊，有没有女朋友啊，为什么还不结婚啊？或者说，可能会。给你介绍一些啊相亲的对象，总之吧，基本上都是和婚姻有关的。那我呢，作为一个至今没有结婚的大龄老男人，看到这个话题的时候，我就在想一个问题：我在想，我是恐婚的吗？为什么我到现在还没有结婚呢？难道我对婚姻内心中也是存在着某种恐惧吗？所以我就在反思。我在想，我为什么到现在还没有结婚这件事儿？后来仔细想了一下，我的这种情感的经历啊，想了一下过去的这十多年，我多我得出了一个令我都觉得非常意外的结论啊，就是我居然恐婚。你能想到吗？我就感觉我越回顾以前这些过往的经历，我越对婚姻产生一种恐惧，或者说没有没有信心。那这对走入婚姻这件事，我发现你真的是不能去细想，你想的不能太多，因为你想的越多，想的越清醒，好像就会越恐惧走入婚姻这件事儿。所以呢，今天这期节目的标题，我引用了村上春树的一本书，叫做。当我跑步时，我在谈些什么？啊、呃，这本书的标题我就稍微改了一下，用作了今天的节目的标题，叫做《当我们结婚时，我们在结什么》。实际上，这个标题也是我在思考的问题了。我相信也是很多迟迟没有走入婚姻殿堂，或者说恐惧走入婚姻的人一直没有解开的问题啊。那我们呢？今天就在这期节目当中，通过婚姻的那些事儿啊，一件一件的来数落数落，看看现代社会的结婚啊，究竟是在结什么？那在我的学生时代呢，我的那时候的思想其实是很单纯的。那我们每个人最先接触到的婚姻啊、呃，想必是肯定是我们自己的父母啊、呃。有些人他们的父母感情很好啊、呃，婚姻很和谐；但是呢，也有些父母他们把婚姻弄成了一地鸡毛。所以说，不论父母的婚姻是什么样子，我觉得作为子女，作为父母婚姻的。首要的，或者说最深入的一个旁观者、一个见证人，我觉得子女无非就是从父母的婚姻当中学到了两种结果。那一呢，就是看到父母的感情很好，啊、呃，十分的恩爱，那作为子女呢，就自然而然很羡慕父母的这种婚姻生活。二呢，因为父母的婚姻感情或者说婚姻关系处理的并不好。那这里呢，我觉得应该分为两部分，可能一部分人呢，一部分子女会通过父母的这种失败的婚姻，进而对自己的婚姻观感到绝望啊，对自己的婚姻感到绝望，产生了一种比较悲观的婚姻观或者说爱情观。所以说，这种人他对婚姻有一种排斥，或者说并没有抱很高的期待。那第二部分呢，我觉得正是因为。他们看到了父母失败的婚姻，而更加的渴望一个比较美满的婚姻生活。他对婚姻反而会更加的向往，对完美的婚姻可能会更加的向往。那总结来说呢，我觉得第一部分恐婚的人或许是因为。从父母那里感受到了婚姻中的不幸的一面啊！以我来说呢，我肯定不属于上面的一类。我自认为我自小接触的婚姻和爱情呢，并不是来自于自己的家庭。那我对婚姻观或者爱情观的影响呢，更多的是来自于文艺作品中对我的影响啊。我是从各种，比如说小说呀、书籍，呃，从电影啊、电视剧当中吸收来的。其实自己的家庭对我的影响，那因为种种因素，其实对我来说影响并不是很大。那文艺作品当中呢，常常会讴歌一些美好的爱情、美满的婚姻，那并且。至少在我接触的大部分的文艺作品当中，都是爱情与婚姻高度统一的。之前我们在聊上野千鹤子的那期节目当中，上野千鹤子提到的、啊、浪漫爱”这个词呵呵有点拗口啊，男女因为相爱可以彼此牺牲、彼此救赎。而婚姻呢，也是建立在这种爱情的基础之上的，这就是所谓的浪漫爱。那我更多的是接触了这部分的文艺作品，所以说我至今对婚姻的观念依旧是怎么讲呢？有点保守呃，这应该算是可以用“保守”这个词来形容吧？因为现在很多人他走入婚姻，并不是因为爱情嘛，或者说不单单只是因为爱情。更多是掺杂了一些其他的因素啊。那相比之下的话，单纯的因为爱情而走入婚姻的这种观念，似乎就显得有些迂腐、有些保守了。那我目前对婚姻的态度，或者说对走入婚姻的这种观念，依旧是来自于这种爱情与婚姻的。统一这种观念啊，我认为走入婚姻的前提必须是两个人要足够相爱。那这么一来呢，我恐惧婚姻或者说我恐婚的原因、呃、就很好解释了，因为爱情嘛，就有点成也萧何败也萧何的意思啊。我能遇到一份真挚的感情，我当然是不惧怕走入婚姻的，但是。每当我回看自己过往的经验，以及我在生活当中接触到的那些比较奇葩的、比较毁三观的故事的时候，我就对这辈子能够遇到一份特别真挚的感情啊，能遇到一个十分相爱的人，这种几率我就感觉特别渺茫啊，我就感觉太难了，想要找到一个彼此珍惜相爱的人，尤其是当你给这份爱再加上一个时间的时候，可能。那句话怎么说的来着？毕竟人生若只如初见嘛，何事秋风悲画扇？这种故事在生活中太常见了。大家一开始认识的时候感觉很好，但是随着时间的推移，哎，各种各样的事情就出来了，各种糟心事儿，各种的阿杂事儿就出来了。我想，我这种心态应该代表了相当一部分恐婚的人的心态了吧？但是我也认为，我这种想法的人，在所有的。恐婚的人当中所占的比例其实只是一小部分，还是说现在认为爱情与婚姻相统一的人其实并不多了？大家选择走入婚姻或者说恐惧走入婚姻，也不仅仅是因为爱情。大部分人走入婚姻，可能就是觉得，哎，年龄到了，遇到一个能过日子的人还算合适，就把婚给结了。但是这些人迟迟没有结婚。我觉得有几个原因。那我那天呢，听到两个大龄剩女在聊天啊，在讨论这个关于找男人的事儿，他们有很多自己的看法。我在旁边听，就觉得挺有意思的，呃，想跟大家通过这期节目来分享一下。比如说，他们说找男人一定要做好背调啊，背景调查。看看这个男人是不是学历造假呀？是不是老赖呀？看看他有没有负债呀？那另一个女人呢？就跟着应和说：“啊，对对对，啊，除了背调，还得去让男人去查体，看,看这个男的有没有性病啊？有没有什么传染病啊？有没有什么家族的遗传病史？啊，等等等等，说了一大堆啊！我当时就在旁边听，也没敢说话，呵呵我又在想，两个女人。”好像是不是得了什么恐男症啊？而且在聊起这件事的时候，他们一味的在强调要调查男人的这些什么巴拉巴拉这些乱七八糟的东西，什么性病啊，也是男人传染的，怎么怎么样，把自己宅的好像干干净净。我当时听到的时候就还挺无语了。但是后来事后过了不长时间，我又在想了一下这件事啊，通过这两个。未婚的女性让我更加发觉，现代人走入婚姻真的是太难了。你想想，还要做各种各样的调查，还要去查题，还要去各种防备。呃，说到这里呢，我想到了很多年前我听到的另一个故事、啊。我的一个朋友，那时候我们才刚刚毕业、啊，因为年底了嘛，要参加年会，他就被领导带到了那种所谓的。我们说的风月场所，啊、呃，就是打着 KTV 的幌子，实际上呢是可以点一些陪酒女啊，助助兴的那种场子。当时我的同学因为刚毕业，初入职场嘛，他自己就十分的腼腆，呃，也从来没有见过这种场面，所以当那些。小姐啊、呃，坐到他的身边的时候，他一直就不为所动，也不是说不为所动嘛，就不敢动啊，就像唐僧一样。他的领导看到我这个同学这个样子呢，就悄悄地到他耳边就去催他，就说：“干啥呢？还不赶紧摸？都交了钱呢，<笑>就让他赶紧摸啊、呃！”我那个同学一听到这话的时候，当时就脸就红了，后来。他也不好意思闲着嘛，因为别人都在，都在那什么，领导也催他了，他就和那个陪酒女就想找点事儿做，那最后就干啥呢？就谈谈心了，就两个人就在那儿谈心，就在聊起来了。这个陪酒女呢，现在想起来也是挺坦诚的，她说她干这个行业已经买了三套房了，还买了辆车，如果有人。觉得和他谈的合适的话，他就跟着他出去过夜。那我这个同学当时也很天真啊，就一直在追问，就问他：“那你以后有什么打算呢？”因为这个东西，它毕竟是青春饭嘛，你不能干一辈子吧。后来他们就聊起了人生规划。<笑>这个陪酒女就说：“她以后就想攒攒钱啊，回老家找个老实的人。”结婚啊、呃，过日子。那我听到这个故事的时候，真的是替老实人感到有点悲哀啊！你说老实人他招谁惹谁了，就不能放过老实人吗？所以今天这个节目，我举这个例子，就是想说，不论你年底相亲，还是说在大街上偶然邂逅了什么人，其实我们永远不知道你面前的人他究竟是什么样的人。每个人都有秘密，而对一个前二十年、前二十多年和你没有任何生活交集的人去保守秘密，其实并不是一件很难的事情、啊。所以说，现在人通过熟人介绍这种方式去找另一半、啊，我前天在网上看到了有人问：“熟人介绍靠谱吗？”他就在网上问这些问题。那有些人选另一半就是通过这种熟人介绍的方式。那现在说起来。熟人介绍靠谱吗？靠不靠谱，谁知道呢？熟人到底是有多熟，这你能知道吗？即便是很熟很熟，你怎么知道这个人是不是有他的另一面啊？是不是他在他这个熟人面前立人设呢？这个东西我们都无法保证啊。那有一些人选另一半也是觉得熟人介绍知根知底会好一些，但我觉得这恐怕是一个概率的问题。现如今的社会，那些背井离乡去外地打工，在灯红酒绿当中沉沦、迷失、不能自拔的那些俊男靓女，过年回家换身皮、换个人设去相亲，我觉得这种情况大有人在吧。上面之所以说这么多，总结下来，我觉得现在人恐婚实际上是对人的一种不信任啊。我觉得这也不能怪别人多疑了，或者说也不能怪他对这个世界。有多么的不信任，因为人这辈子所能遇到的人生大事儿，无非就是那么几个啊。婚姻的话，算是可以说是决定我们后半生人生轨迹的一个起点。你选择和一个什么样的人结婚，真的是很大程度上决定了你后半生会过一个什么样的生活。人人呢，都想找一个靠谱的人，那人人也都担心我们会错付。那后来呢，越来越多的人也开始这种。骑驴找马，因为这样对自己最有利嘛。万一对方不靠谱，自己的损失可以降到最低。但是这种人对别人来说难道就靠谱吗？也不靠谱。嗯、呃，那些骑驴找马的人对那些驴来说怎么办呢？所以说，久而久之，不靠谱的人就越来越多，大家都不靠谱。再加上现代社会也很宽容嘛，已经没有了原先的那种思想束缚。一个人他可以和很多人有很多不同的经历啊，只要他想。所以说，也有很多人以此为荣了啊，觉得自己好像睡过百八十个男人女人，异性同性，是一件特别骄傲的事情。那他们用这种收集邮票的态度去打卡下一个目标，下下个目标。这种近乎病态、近乎扭曲的心理，其实也成了社会中一个比较常见的现象。那在各种欲望交织中，在各种人性的包夹之下，在各种烂人的围追堵截当中，能找到一个顺利走入婚姻的人，似乎没点运气、没点臭味相投，好像还真的挺难的。那除此之外呢，还有一部分人恐惧走入婚姻，是因为。对当下这种婚姻的这种形式感到恐惧啊！都说现在国人的婚礼办的和庙会差不多，我觉得真的形容的非常的贴切。我给人当了三次伴郎，每次觉得这种婚姻形式挺热闹的同时，我也在想，他这种形式真的有这种必要吗？什么时候男人去迎亲，女方要把门关起来，然后要红包？成了一种中国的传统了。那什么时候，女方会在那边他们的屋里藏一些茶壶茶具，让迎亲的男方去找，找不到，这个婚是结还是不结？这也成了一种习俗了。我就觉得很奇怪啊，这种我不能说是陋习吧，就这种共识啊，这种约定俗成的形式，其实也闹出过很多笑话。比如前些天我看见。一场婚礼，男女双方的亲戚就在婚礼上因为做游戏大打出手还有一些地方也有一些所谓的婚闹的习俗啊。那大家感兴趣的话，可以去搜一下，真的是非常的奇葩这些形式，我觉得也不怪有人恐婚了。这些形式，我觉得也太太奇葩了，真的，在我来说，感觉好像嗯没有必要。不过结婚嘛，人生大事儿，大家都想热闹热闹，我也可以理解。关于这种结婚的形式啊，恐惧结婚啊、呃，因为形式而恐惧婚姻，其实是很好解决的啊、呃。那有项数据显示呢，现在的年轻人选择旅行结婚的越来越多，说明大家也意识到了这种传统的、过去的这种婚姻的结婚的这种仪式，呃，有点像瞎胡闹的感觉啊。所以说，他们现在。也把这种办庙会的钱拿出来去周游世界，比如在巴黎的埃菲尔铁塔下许愿，啊，到南非去买钻石啊，去买钻戒，去圣索菲亚大教堂去宣誓，去约定终身。这种方式听上去好像也挺不错的，不过我觉得这得男女双方他有共同的这种观念去商量好。啊，我也见过一些情侣因为结婚方式意见不合，然后最终临门一脚没踢好，谈崩了的，也是大有人在。比如，男人想旅行结婚，女方呢却说自己的爸妈前些年参加了很多朋友的婚礼，送出了很多的份子钱，原本是打算想在自己结婚的时候把这些份子钱都收回来。所以说呢，为了面子也好，为了钱也好，那必须要在老家办一场。风光而且体面的婚礼，那这怎么办呢？这只能两个人去谈了，因为旁观者也不好说什么，清官难断家务事嘛。这,这些事儿谁都说不清，只能是双方坐下来好好的去谈去商量。我觉得婚姻当中这些乱七八糟的破事儿，也是很消磨人的心力的。那很多原本感情很好的情侣，在恋爱的时候很甜蜜、很美满，因为一场婚礼结下了梁子，产生了裂痕，那导致他的后半生都难以修复。这也是很多人对婚姻感到恐惧的原因吧？那另外呢？ 2 0 2 2年，根据广东省的一项针对一千多名90后青年的婚恋调查，显示呢，家庭责任、经济负担。或者是失去自由啊，占据了90后恐婚原因的前三位啊。那根据另一项资料显示呢，有百分之七十的青年人啊存在着。啊，所谓的恐婚的恐惧症，这其实是成了一种心理的问题啊。比如说，他们因为恐惧结婚，会产生一些心烦啊、多虑啊、猜疑啊、无精打采啊，甚至会哭，或者是会产生一些歇斯底里的这种情绪。那甚至有些人他在马上就要结婚的时候，会产生这种临阵脱逃的这种念头啊。这也是现代都市白领的一种通病，呃，是一种非常具有代表性的一种心理疾病了，可以说是。那这种心理疾病呢，多发于二十五岁到三十岁之间，而且据说在三十岁上下收入比较高、恋爱时间比较长的白领里面，这种恐婚的心理疾病特别严重。当然了，这种心理疾病的话，更多的是不需要通过外部干预来解决的啊，它更多的是一种心理现象啊，他的生活也不会因此而影响，大部分都是正常的。那聊到这里呢，我想起了我曾经的一个朋友啊，他恐惧结婚的原因呢，是因为他一想到结婚之后要生孩子、要当爸爸、要照顾孩子，他就感觉自己非常的头疼。呃，因为他觉得自己还是个孩子，自己都照顾不好自己啊、呃，更不敢想象自己有一天去当了爸爸，要去照顾别人。那我觉得他这种处于前面这项调查里面所说的，呃，恐惧承担一些家庭责任。那因为不想对别人承担责任而对婚姻感到排斥，我觉得这也没有什么办法了，只能说或许哪一天，他自己成长了啊、呃，觉得是时候。站出来承担一些对他人的责任了，可能哎，就像突然打通了七经八脉一样，一下子就结婚了也说不定。那很多年前呢，我曾听过著名的社会学家李银河的一个观点，他说呢，现代的婚姻制度终有一天会走向消亡。那说到此呢，我觉得就得谈谈现代的婚姻制度是怎么来的。那对我们这一代人来说呢，好像婚姻制度。是自打我们降生之后就与生俱来的东西啊，好像这种东西，就我们一出生，我们的观念里面就有了啊、呃，好像很正常，好像是潜意识里就觉得只要你是人都会结婚。原先是有这种根深蒂固的想法的，但是你后来仔细想想，人类从原始社会走入到文明的现代社会，最初哪有什么婚姻制度啊？婚姻制度不是一开始在人类出现的时候就有的。那研究表明呢，在没有文字记载的远古的人类狩猎时代的时候，当时的人们过着的是那种以部落为单位的群居生活啊，一直是处于母系社会当中。那这一时期的人类呢，他实行群婚制。那延续的后代呢，也是由整个部落的人来共同的抚养。后来，随着时间的推移呢，人类逐步定居在土地肥沃的河流边缘啊，叫河间定居。那慢慢的呢，就出现了这种私有制和社会阶层。大约是在公元前四千年左右啊，母系社会就逐渐的被父系社会彻底的取代了。那婚姻制度呢也开始全面的实行，男性呢也逐渐的取代了女性在家庭的地位。那随着母系社会的采集制度被父系社会的这种农业生产所取代，那男性出去工作，因为他体力更强嘛。那女性呢就在家里做家务、带小孩儿。这种一夫一妻啊，在当时是能够提供一种比较高的生产效率。比较稳定的生产关系啊，因此呢，这种婚姻制度它就出现了。而这种个体的农耕制度也让血缘的关系好像它的意义就更加凸显了。那中国有句古话叫做“肥水不流外人田”嘛，所以说一个男人他啊种了一辈子的地，他的这种遗产，他的这些积累的财富怎么传下去呢？所以说他迫切的需要一个能延续他们。血统的人来继承啊，也因此呢，这种婚姻制度，呃、有一种说法称，婚姻制度本质上实际上是一种经济制度。那在另一方面，婚姻制度的诞生啊，也为人类的生存繁衍提供了某种保障。那几千年来，它都是为人类的繁衍做出了巨大的贡献啊。但是随着后面社会制度的进一步发展。封建王朝替代了奴隶社会，那女性地位变得越来越低，妇女甚至有段时间就被视为整个家族的资产。那这虽然在封建时代有一定的适应性，但是在现如今的社会中，它显得有点格格不入了啊，有点落后了。那现代社会呢？大机器代替了人类的生产。那男耕女织的这种传统的小农经济，慢慢的演变为一个自由发展的市场经济，男性在整个家庭当中的地位也不再像原来那么重要了。那随着第一次工业革命的爆发，科技、经济、社会、文明都以这种非常快的速度在向前发展。那人类的独立自由的这种意识也在慢慢的觉醒啊，尤其是在女性当中。那婚姻制度呢，也就开始慢慢的发生了一些变化，开始慢慢的走向了这种解体。其中最有代表性的就是亨利八世与凯瑟琳王后的离婚，这在当时的社会，甚至在整个历史当中都留下了比较深远的影响。当人类的发展不再是传统的男耕女织的时候，那作为之前为整个呃，所谓的经济服务的这种婚姻制度，它消亡也是走向必然的。当社会生存中女性不再依附男性，她们有自己的工作，可以自己买车、自己买房的时候，婚姻在这些女性看来就不是什么必需品了。而当婚姻的存在不是必然的时候，那其他的附带的条件也就显得越来越重要了，比如说人和人之间的感情啊。所以说，现代人的婚姻结合更倾向于。这种情感，那有情时可以结婚，没情的时候呢，就理所当然就离婚了。所以说，这种离婚率啊，也在慢慢的上升。因为大家可能在结婚之前，哎，觉得彼此之间还挺有感情的。那婚姻生活越过越没滋味儿啊，越来越觉得婚姻是爱情的坟墓啊，没有当年的激情了。那大家自然而然就分道扬镳了。但是呢，这些。都并不足以成为李银河教授认为婚姻制度最终会消亡的原因。那婚姻制度消亡，他认为有四个原因。那首先呢，是因为结婚的成本太高了。那封建社会遗留下来的这种男性的男尊女卑的这种思想啊，在现代社会中还有一些残余啊。那尤其是在偏远的农村，那有一些其他地方的这种。风俗文化的影响啊，我前面说的啊，这种结婚的陋习，导致一对新人他结婚的话，你像彩礼啊，一直是一个老生常谈的一个问题啊。那因为彩礼谈不妥，呃，会使一对感情非常好的恋人，哈，最终谈崩了，啊，最终分道扬镳，这种事儿就很常见啊。那房车啊，还有什么所谓的良好的人品啊，还有另一半有什么好的工作，他有没有前途，都是现代人组建家庭去考虑的一些前提。所以说，这些庞大的结婚成本让很多男性也觉得有点望而却步啊，有点恐婚。那即便是现在有些女性，她结婚的时候也不要求男方给什么彩礼啊，但这毕竟只是少数。这种结婚成本的过高，让人越来越恐惧婚姻啊、呃，越来越导致婚姻制度的消亡。那其次呢，是因为这种结婚之后的不稳定性，也会导致婚姻制度的消亡。因为现代社会大家都接受过教育嘛，尤其是咱们国内啊、呃，有这种九年的义务教育啊、呃，再加上这种本科率的逐年的上升，那现代人更加崇尚这种自由平等。这种自由平等最终导致的问题呢，就是婚姻关系中，如果两个人出现了什么摩擦，谁都不想委屈自己啊，大家都是平等的，凭什么我迁就你啊？凭什么我妥协啊？大家都是自由平等的人啊，最终那就谈不拢，最终就会分道扬镳啊。这也是李银河教授认为的，为什么婚姻制度会逐步走向消亡的第二个原因。那第三个原因呢？就是这些年啊、呃，女权主义在国内非常的盛行，啊、呃，也不是在国内了，应该是在世界范围内都开始盛行了。那女性的思想呢，它变得更加的独立，啊、呃，在和男性接受同等教育的同时呢，他们也得到了和男性一样的社会资源，甚至更多的时候呢，他们比男性在整个社会生存中更加的便利，因为有这个女性的性别。我这么说，可能很多女性不是很认同啊，但的确如此。比如，都说这是一个看脸的社会，那只要是女性有一个比较姣好的容貌，那她在职场中。呃，或者说他在获得某些机会的时候，是能够给他提供一些便利的。那因此呢，很多女性也认为自己其实根本不需要男性的扶持啊，只要是把自己弄得好了啊、呃，自己只要是打扮得漂漂亮亮的，身材够好，那在社会中他什么样的资源不可以利用呢？不可以信手拈来呢？那这也导致了当他们认为自己需要男性的时候。也会产生很多比较，为了找到一个让自己更满意的伴侣，那尤其是在现在啊、呃、狼多肉少啊、呃、男女比例严重失调的这种状态下，在这种比较当中，好像发现并没有让自己很满意的异性。那这样的话，婚姻制度也是会慢慢的走向消亡。那最后另一个原因呢，李银河认为，现代社会当中。情感的替代品太多了。现代社会打发寂寞的方式并不像以前了。以前物质很匮乏的时候，什么都没有。那现在社会呢，就相对来说比较自由、比较丰富了。人和人之间打发寂寞的方式也不是只有爱情这一种选择。那越来越多的所谓的宅宅文化，也恰恰证明了这一点。比如一些动漫呀、啊、一些游戏啊、一些歌曲啊，还有。大家可以追星，可以旅游，可以通过各种各样的方式来打发自己的时间。因此，社会当中也出现了很多所谓的“佛系青年”“食草族”这种代名词啊，这种群体。当这种情感不再是必需品的时候，那婚姻自然而然也就不复存在了。我不知道大家听了林和教授的观点是否认同呢？那在很多年前，我第一次接触到林和教授关于婚姻制度最终走向消亡的这种观点的时候，我个人感觉是十分不认同的。但是在近些年呢，因为我在社会中确实是经历了一些事情之后呢，我慢慢的发现。这种观点其实是有一定的道理的。那随着近几年人工智能的发展，人类未来的伴侣会不会是一个机器人呢？那前几天上映的冯小刚的电影《非诚勿扰三》似乎也对这个问题做了一些探讨啊。正如前面提到的，随着社会的进一步，人类文明的发展，人类对精神层面的需求会进一步的增加。那当婚姻制度脱离了所谓的经济制度的枷锁，独立存在的时候，它会以一种什么样的形式来呈现呢？那另外就是，我想跟听本期节目的你来一起思考一个问题，就是在人类的本能当中，究竟存不存在所谓的从一而终的爱情呢？这看似是一个问题啊，其实有两个点需要我们去思考、去解答。那第一呢，就是人类的从一而终是不是本能？那第二呢，爱情，那人类的爱情是不是本能？什么是爱情？第一个问题，人类的从一而终的问题，它是人类的本能吗？我们回看整个人类的历史，那我们发现，貌似从现在的。所有人类的实践的经验当中，人类的本能没有所谓的从一而终，啊、呃，大家都在不停的变换对象，啊，都在不停的变，不停的改变，哪有什么从一而终啊？即便是有，也是极少数。那回到另一个问题，就是人类的爱情，那人类的爱情是人类的本能吗？爱或许是人类的本能，但是。爱情呢？什么是爱情？这些年，我感觉我是越来越不懂什么是爱情了。啊，如果你在生活当中爱上了一个同性，你或许说，呃，那不是友情啊，是爱情。那如果你在生活中爱上了一只狗，你会说那是爱情吗？我曾经看到一个新闻，是说一个印度的男人和一只鸡结婚了，但那不是因为爱情，那是因为他的宗教信仰。那回到我刚才提的那个问题，什么是爱情呢？我在想什么是爱情的时候，我真的是答不上来。呃，即便是我到了这个年纪，我也很奇怪，为什么原先学生时代好像能脱口而出的爱情，能认为呃很简单的爱情。那到了现在，随着自己的生活经历慢慢的充实、慢慢的丰富，什么是爱情这个问题，我却答不上来了。那我觉得这也是我至今没有走入婚姻的一个很重要的原因。你想想，我本身就是一个认为婚姻应该与爱情相统一的这种人，那在现实中我又无法。去理解爱情，无法去解释爱情啊、呃，无法找到一个什么是爱情的这种答案。那自然而然，婚姻在我的生活中就很难实现了。那接下来呢？我还有一个问题，那就是人类文明的发展是一直在进步的吗？人类的思想是一直在进步的吗？我相信很多人对这个问题没有什么分析啊。人类文明它当然是在进步的，人类的思想当然是在进步的。过去人类的文艺作品中，那些所谓的浪漫爱，那些人类挖空心思去讴歌的那种具有奉献精神的爱情故事，比如最经典的《罗密欧与朱丽叶》啊，《梁山伯与祝英台》，应该是算是过去人类的精神世界的产物了吧？那从一而终，既然不是人类的本能，但人类的精神世界却在讴歌这种。不是本能的东西啊！讴歌这种不存在的东西，我就在想，什么是人类文明的进步？什么是人类思想的进步？如果仅仅是遵从本能，就叫文明的进步吗？那如果仅仅是遵从本能的话，那人类和动物世界有什么区别呢？人类文明之所以进步，难道不是一次次突破本能的边界吗？那如果这么想的话，就似乎可以解释了人类为何会去讴歌那些违背自身本能的爱情了，因为它不存在，因为它太美好了，因为我们现实生活中根本达不到，所以我们就在文艺作品中去创造那种美好的现实中无法得到、无法存在的。从一而终的爱情，那说这么多呢？其实我无非就是想通过一个比较迂回的逻辑去表达一个观点。这个观点就是，既然人类文明是进步的啊，人类对爱情的定义或者说需求，那以后慢慢的会有更高的标准。这种标准随着人类思想的发展，必定会变得更加的严苛啊，比如会不可替代。啊，比如从一而终，啊，比如精神层面的统一，比如经得起时间与岁月的消磨，我觉得这些都会成为那时候爱情的一个标准。那我也认为，文明实际上是一种契约啊。当下社会这种契约的精神，更多的是存在于经济层面、财富层面的。那会不会有朝一日，这种契约啊，仅仅是存在于精神的层面啊？我不知道。但是，我对这种未来抱有一定的幻想啊，一定的期待。那今天的节目呢，就聊到这里啊，就差不多也该结束了。我想说呢，恐婚的人或许害怕的并不是婚姻本身，而是由婚姻牵扯出来的一些其他的方方面面啊，其他的乱七八糟的东西。那回到我们这期节目的标题。当我们结婚时，我们在结什么？那有些人是为了利益啊，为了下半生的衣食无忧；那有些人选择婚姻呢，是因为感情啊，为了有一个依靠啊，有一个精神的寄托。大家都在根据各自不同的需求去制定婚姻的标准，去选择与自己走入婚姻的那个人。那未来呢？婚姻制度究竟会不会消亡呢？呃，我觉得无所谓吧。那至少在婚姻制度尚存的现在呢，我想说，与和一个不怎么相爱的人走入婚姻，更重要的，是应该去爱，去获得爱，去在那种爱与被爱的过程当中，收获一个更可爱的自己和更美好的人生。那今天的这期节目呢，我们就聊到这里吧。感谢大家收听这期的《听说》了吧？我们下期节目再见。那节目的最后啊，当然还是希望大家能够点赞、分享我的节目。如果你对婚姻有哪些想要说的东西啊，也可以在评论区留言，呃，参与讨论。那我们下期节目再见，拜了个拜。